0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《兴本故事
1: 》。四十集电视剧全景式呈现一场荡气回肠的战争
2: 。这个戏的定位就是要全景式的、这个大格局的，从宏观的角度去讲述抗联援朝的整个过程。我们奉陪到
1: 底，绝不退让。四百多个场景，四千万人参与，塑造战争中的英雄群像，能不能
3: ？我觉得太难，它就是困能
1: 。三万多个炸点，八万多发道具子弹，一千多支各类道具枪械，穿越战争，才知
4: 和平来之不易。这种过程其实是非常痛苦的，我穿了两层袜子，一点也没。就是讲根本就没有知觉
5: ，全部都是火焰。这十五秒之后，你会感觉到温度。那时候已经脑子里面什么什么什
4: 么感觉都没有
1: 。塑造最可爱的人，铁坤马上讲述
0: 。前不久，四十集电视剧《跨过鸭绿江》播出，引起轰动。剧中涉及到国内、国外场景三百多个，全景式、多角度呈现了一场荡气回肠的抗美援朝战争。总导演董亚春介绍，为了真实再现抗美援朝战争，在场景设计、战场设计、人物设计上，都最大程度的忠实于历史、忠实于历史事件、忠实于历史人物。
1: 那在您决定让这些呈现出来的时候，您需要跟一些专家组去核实，得到他们的认可吗？他们会提出意见吗
2: ？也会提。你比如说，嗯、因为四战当时我们的部署就是东西两线，当时的作战方案就是西顶东突，西边顶。在这个过程当中，那么你西线就要放两支部队去顶住数倍于他的敌人，要守住这个横江防线。那么我们西线放什么部队？五十军和三十八军。五十军大家都知道是原来国民党的六十军，是长春起义的部队。那么五十军打得非常的残酷。当时整个四战的时候，我们就把西线的五十军作为一个重点来写。嗯。当时和一些专家也有不同意见，人家也就认为这个不要写五十军，因为五十军是个起义部队。但是我觉得。非常的光彩，它不一样，因为五十军通过的那一战，他证明了自己。包括在五十军战斗的过程当中，打仗的过程当中，那个美军呢知道，这个因为当时台湾有很多特务也是在朝鲜，专门美军把一个这个台湾的这个国民党部队调到了这个阵地上来喊话，来搞那个战场策反，但是呢这个。我们这个这个战士一个战士啊，最朴实的语言回答了对方
4: 。我上年就是种地的农民，被国民党抓了抓就当了兵，有家根本回不了。自从共产党当了家，我家分了三亩三分地，我老全家这一丢了土地，而且不管我这样，我的战友们哥哥都这样。你没
2: 有让国民党再回来？他是一次策反和反策反，这么一一场戏，非常有意思。他就区别这其他的战争戏
4: 。对，
1: 虽然面对了一些不一样的意见和不一样的想法，但是您一直坚持让这段记忆留下来
2: 。因为我觉得这可能是最感人的部分，起码他是感动
0: 了我。我觉得把感动我的东西，我把它呈现出来。作为一部全景展现的抗美援朝的史诗剧，《跨过鸭绿江》对细节的还原度非常高，而演员的选择力求形神兼具。从接到任务起，董亚春就开始物色演员。据统计，全剧有名有姓的人物多达三百七十五个，群众演员先后动用四万人次。除此之外，还有一支几百人的部队始终跟组拍摄。总导演董亚川也感叹，在自己四十多年的创作生涯中，这是他真正遇到的最大的一个超大型的摄制组
1: 。这些人找谁来演？嗯，当时困扰您吗
2: ？当时就觉得脑袋特大，一看到这么多的人，而且又都是真实的历史人物，那么怎么办？首先先查资料，能找到原型的照片，先把照片找来。按照这个形象去对行找演员，找演员有一个原则，
4: 嗯
2: ，什么原则？就是演员要接地气，要有烟火气，他演出来必须是一个像真正的战士
5: 。他们不但做好了侵略朝鲜半岛的准备，还绑架了台湾，无视我中华人民共和国的主权和
0: 尊严。在人们的印象中。这领袖人物通常都会由特型演员来出演，《跨过鸭绿江》也部分延续了这个风格，比如毛泽东的扮演者唐国强，周恩来的扮演者孙维民，朱德的扮演者王五福，那都是观众们所熟悉的面孔。但是在选择中国人民志愿军总司令彭德怀这个角色的时候，董亚春却没有选择特型演员。而是选择了从来没有演过彭总的丁永岱
3: ，在朝鲜战场上，齐心协力，打胜仗，打漂亮仗
1: 。你不是说外形象是第一的标准吗？为什么当时会定他
2: ？我一开始的想法，包括何来和丁永岱我们在一起探讨这个角色的时候，我们就说一定要有一个意外的
0: 惊喜，要演出一个不一样的彭德怀。接到跨过鸭绿江剧组通知的时候，丁勇带着第一反应那就是惊讶。接到这个电话以后，我当时还问了一下，我说那：“那让我演谁呀？”我没往这方面想。他说：“我们现在正在选彭
4: 老总。”我说：“彭德怀老总，你们决定我也是人选之一嘛
3: 。他们说是。啊，我说那好吧。他说：“你发几个照片。”其实我并不是太确信自己能被选上。
1: 首先在外形上，可能就会有公众对于您的一些挑剔，是不是长得像？对，这您当时有空。惑？这还
3: 当时没敢想，就是想先把它争取到吧。嗯，我兴奋，还是很兴奋。你怎么争取到的？最后突然有一天通知我了，我还自己那个跟我那个旁边的同事说：“你看，我天天念还是有用的。”但是通知我这一刹那，就觉得一下又感觉压力挺大。就是说呢，在我之前嘛，毕竟有很多优秀的演员都演过，演过这样的。再一个就是呢，确实自己在外形上不是很像，不是很像，有差距。同志们
0: ，那咱们就朝鲜见，朝鲜见。作为演员，丁勇岱饰演过很多截然不同的角色，但是他从来没有演过彭德怀这样的部队高级别的将领。而且，彭德怀参加抗美援朝时52岁，而丁永岱接到演出任务的时候已经62岁了。在接到任务以后，丁永岱搜集到很多彭德怀的照片，反复的琢磨。他发现与彭总相比，自己的嘴唇比较薄，于是他就拿着彭总的照片到医院来咨询。
2: 嘴太薄了，我嘴
3: 有点薄，彭总嘴稍微就是这个。哎，<唉>会厚实一点，厚实一点，这样就是的。我找医生去了，我把彭老总的照片，我说这，他说你这牙有点小，他说但是我要如果给你加大一点，你这嘴马上就出去。现
1: 在是加大过的牙吗？对，会别扭吗？吃饭啊
3: 什么的？不别扭，还好。彭老总驼背，我其实为了演这个，我就是从接到这个就是确定以后，我就每天体型基本上缩着脖子。
1: 每天日常生活当中啊，对，我脖子就没回去过。对
3: 对对，欺负人，天天
1: 都是这么，就是、这么
3: 。嗯，走着吧。嗯。因为这个特点是太明显了。再一个，彭老总喜欢背着手啊，什么这些。再一个，我又给他设计了一些生活当中比较生活，为了叫他更生活化，哎，蒙摸鼻子，嗯，或者什么。再一个，彭老总在在听人说话，他总是喜欢伸着脖
0: 子听过。哎，他总是喜欢这种、嗯、这种表情，就、嗯、特别有亲和力。我觉得这很有意思。与形似相比。丁永岱，他更看重的是神似。大量阅读是走进历史人物的一个必要途径
3: 。那时候因为剧本没出来，总导完了跟我联系，就说得给你推荐几本书吧。完了我就看了。他现
1: 他有什么特点
3: ？比方说，我都认为他是个不苟言笑的人。但是后来我看了丁玲，首先那个作家丁玲对他有描写。然后在延安的时候，彭老总穿着一个浑身都是油的棉袄。他跟老农可以勾肩搭背，老农抽着这个烟袋，俩人从远处看走来，就像就像一个哥俩一样，在那根本看不出他是一个将军。再一个，大家都坐在那里边写东西什么的，在门门
2: 槛上坐着，他总是出一个怪音儿，完了再出来，很风趣。丁大爷说，他也跟我说，他说我要演一个会笑的彭德怀，我好。哎呀，那
3: 咱们可说好了啊，不准悔棋，我什么时候悔过棋呀
2: 、啊？你比如说跟红先之下棋。俩人对会吃，是吧？是吧俩人吃素都不适合高明。然后他找邓华下棋，邓华就躲着他,他，别跟。行了
3: 行了啊！你红的，我先走。行，你看到没？什么都得让着你，来吧。吧吧
0: 吧另外，跨过鸭绿江还需要大量的外籍演员，其中，国外历史名人请的都是外籍的专业演员来出演，比如扮演斯大林的演员来自乌克兰。扮演美军第八集团军司令李奇微的演员来自西班牙。此外，还有大量的美军士兵以及外国记者都需要有人来出演。但是，突如其来的新冠疫情也使得寻找外籍演员变得非常艰巨。导演董亚春也为此伤透了脑筋。
2: 真是全国海选，到处撒网啊，通过各种渠道去选这些演员。所以这个，我就记得我们选演员的副导演，最后，要不然就是给我看照片，要不然就给我看视频，要不然就给我看那个这个手机上拍的照片，清楚的、不清楚的。然后我说你这样，我说你把那个原型照片，比如说麦克阿瑟，他那个实习的照片，你给我和找来的那个演员啊对照，搁在一起。每次我要搁在一起看，每次来了以后，啊，一大堆，老师都给他缝了，然后回去又找，然后来了以后又是一堆，然后又给他缝了，然后又就是，最后直接把他干到医院去了。那孩子最后就到医院去输液去了。这
1: 我这压力太
2: 大，压力非常大，就是他心理压力大，嗯，哎，工作也这个强度也非常大。这
0: 个、因
1: 为开机的日子等着呢
0: 。对，跨过鸭绿江，原计划是在二零二零年一月份开机。恰好可以优先拍摄冬天雪地里的一些场景，但是新冠疫情导致计划延迟，直到二零二零年六月底，拍摄又重新开始。按照已经确定的播出时间，留给剧组的拍摄时间也只有一百来天了，其中的雪景要等到十一月才可以开始
2: 。我记得去年八月十五号我们开机仪式上。我那时候代表十二组立写军令状，我说一百天，我们要完成，交出一幅一个满意的大卷。后来这会一开完，我走回去的时候，我就开始后悔。我说这话大话说出去了，这牛吹出去了，真要完不成怎么办？你
1: 想过吗？怎么办呢
2: ？非常的难。但是后边呢，我就觉得还是要冷静下来，用最科学的、最有效的这种方式来推进整个的拍摄进程。时间再紧，首要保证质量，质量是第一位
4: 。开始，准备，预备，预备，预备，准备，
0: 开始，开始。冲锋号已经响起，创作者也同当年的志愿军一样，义无反顾地投入战斗。时间紧，任务重。摄制组分成 I、B、C、D、E 五个组，在北京、河北、辽宁、黑龙江、吉林五省市同时展开作业。五个组分工不分家，相互支援，相互协作。顶峰时期，摄制组总人数达到2000两千人。战争场景的呈现也决定着这部剧的视觉品质。为此，《跨过鸭绿江》整部剧有将近五万个爆炸点，消耗道具子弹八万多发。剧组还专门建造了四架道具飞机、九辆坦克装甲车、一千多只各类道具。在战争场景中，总导演董大成要求要突出一个炸子“炸”字。因为抗美援朝，敌我力量悬殊，敌人有飞机、坦克、大炮，而志愿军很多时候也只能凭借血肉之躯来坚守自己的阵地
2: 。从开机到停机，你想差不多一百天的时间，不到一百天的时间，天天几乎都是在炸
4: 、在打、嗯
2: ，而且很多比较大的战争场面，那个那个烟雾的量非常大，它一布要布好几个小时。
1: 当时在这不停的炸的过程当中，您的压力是什么
2: ？安全是这个拍战争戏，嗯，非常重要的一个环节。你比如说，演员要跑的这个路径上有炸点，有多少个炸点，演员会踩哪几个炸点？嗯、他必须得有一个专门有一个人去盯，他需要有一个很好的配合。然后子弹点，包括人身上的弹道点，嗯、啊，什么时候响？都需要设计，所以他们每天就是烟里啊、火里啊、土里啊
0: 。跨过鸭绿江，如同一幅历史长卷。除了领袖和将军，还有很多我们耳熟能详的革命烈士，比如黄继光、邱少云、杨根思等。杨根思是抗美援朝第一位特级战斗英雄。为了保住阵地，他携带炸药包和敌人同归于尽，牺牲时年仅二十八岁。导演董亚春选定了三十四岁的年轻演员黄凯翔来饰演杨根思
4: 。你希望呈现出一个什么样的杨根思？我想过，嗯，我想过，我也看过他的纪录片，我想展现他那种平凡
0: 、平凡的伟大。七十年前。解放军第九兵团的战士们为了快速调入朝鲜来作战，他们身穿单薄的棉衣，在长津湖零下三四十度的极寒的天气下，冰天雪地中潜伏十一天，以超人的忍耐力等到敌人掉入伏击圈，最终打赢了长津湖之战。为了还原当时的场景，王凯翔和一百多名现役的解放军战士需要衣着单薄，趴在雪地里一动不动。
1: 你趴在那儿的时候，你的生理的感受是什么
4: ？不能动了
0: ，就是不能
4: 动了
1: ，动的不能
4: 动了。对，你一动，他的血就会进你的衣服，进到衣服里。他一开始是被你的自己的体温，体温融化成水，但是呢，那个水呢就开始一点一点的去结冰，这种过程其实是非常痛苦
1: 的。你们做了保暖措施吗？我
4: 们、嗯、做了。我们贴了暖宝宝，还有穿了好几条秋裤。嗯、因为我是男朋友，就看了他们那个秋衣秋裤都特别特别的厚。嗯，我就买了一条穿着，但是还是没用。我穿了两层袜子，一点用都没有，就是脚根本就没有知觉
1: 。杨根思，什么是你最想表达的
4: ？杨根思同志他有三个三个不相信的精神：不相信有完成不了的任务，不相信有克服不了的困难，不相信。有战胜不了的敌人。在演最后那个抱着炸药包跟美军同归于尽的那一段戏的时候，在那之前有一个敬礼。嗯。那个敬礼，我自己后来看的时候，我觉得它是一个传递，就是像告诉他们，延续，延续我们的心声，我们人还在，阵地就在，我在这儿了
1: 。敬礼的那一个瞬间，嗯，你的内心状态是什么样
4: 就感觉所有的精气神就全都在往上走，往上走就是浑身，我就像自己升华了一样，找后那种感觉真的是我做
0: 演员这么多年很少有，那种感觉真的太好了。与黄凯翔所经历的彻骨寒冷不同，年轻演员侯俊光他要体验的是烈火烧身的感觉，因为他饰演的是邱少云。我身边有。七八杆火枪
5: 在我耳边出现这种声音就，就这样的声音，就是全部都是火焰
1: 。能有多近？离你
5: ？举个最近的例子，我有一个很大的一个顶草帽，它要在我的草帽上点燃，而且要控制这个火，千万不要掉下来。底下有人在吹，只能让它火焰往上，火苗往上走，不能让它乱跑。可是我只要一抬眼睛就能看到它在吹。
1: 可是你知道，你演的是邱少云，这个人物在这部戏里没有台词
5: 。那不需要台词，他有意义。我奶奶没有文化，不识字，这一辈子认识三个字，就他自己的名字。但他认识邱少云，他只要认识邱少云，知
0: 道他孙子演，我觉得他会很开心。在拍摄《烈火焚烧》邱少云段落的时候，特技导演告诉侯俊光，他要在十五秒内来完成表演。因为十五秒这是一个安全的底线
1: 。多少防护措施？什么样的防护
0: ？第一件，就是把我的里面的衬
5: 衣打湿，全部打湿，打湿完之后裹上保鲜薄膜，穿上一个他们叫防护的一种像背带裤子一样的衣服，穿好，棉袄里面打湿。当我趴下了之后呢，我后背上有一块木板，薄薄的木板，上面的干草，干草下面有泥。但是我只能烧你十五秒，这十五秒之后你会感觉到温度，所以你一定要在心里默数，我帮你喊一，剩下的你自己喊，自己表演。每到十五秒，你喊停了数，我们就会来把火扑灭。第二条我们重新再点
1: 。我也在想问你，啊、你怎么在感受一个要被火烧着的人的同时，还数着秒
5: ？想不到，真的想不到。
1: 有温度是什么
5: 感觉呢？它它慢慢就热了，它那个热，它它一片一片的热，它跟咱们平时比如说打火机烧着了烫到自己的皮不完全不一样，反反复复嘛。嗯。最长的时
0: 间呢，以十五秒一个单位。嗯。七八遍吧。引爆炸药包，奋不顾身扑向敌人的特级英雄杨根思，二十八岁；用血肉之躯堵枪眼的特级英雄黄继光，二十一岁。在烈火中潜伏的邱少云，二十六岁；牺牲在美国人汽油弹下的毛岸英，二十八岁；上甘岭战役中拉响最后一颗手榴弹冲入敌群的孙占元，二十七岁。饰演这些英雄角色的都是不知名的年轻演员，甚至还有跟组拍摄的现役军人
1: 。黄志刚并不
2: 是一个职业演员，是吗？
0: 对，我们的心目当中和党海当
2: 中，印象非常深刻。是的。那么谁来去演他？嗯。尽管黄继光的戏非常的少，就那么短短的牺牲前到牺牲的那一刻，我们原来也是想找过很多专业，嗯、那么最后就在我们的那个协调部队里边找了两个战士
1: ，就是当兵的，
2: 就是当兵的啊,啊，就是现在服役的战士，都是二十几岁和。黄继光当年牺牲的年龄也相仿，嗯，两个都是非常优秀的士兵。然后最后两个人，最终我们定了一个。一开始他也有压力，他们也不跑。我们组里边也给他做了很多的培训。后来他自己也讲了，等拍的时候呢，他看到了后面无数多的战士冲上来的时候，都被敌人的机枪扫得一片一片倒地了。他说这个数他就义无反顾的，这个感觉是他在现场的。就是现场，他真的是身临其境
1: ，真的变成了哎，真的变
2: 成了黄继光，所以他有这样一个过程，他可能才能养好，也能够理解，能够认识到黄继光这个人物的状态
0: 。七十年前，志愿军战士为了守护祖国安宁和人民幸福，熊赳赳气昂昂地跨过鸭绿江，在朝鲜战场上抛头颅洒热血。用生命书写中国人民站起来了之后屹立于世界东方的宣言书。七十年后，文艺工作者怀揣着对志愿军战士的崇敬之情和对抗美援朝历史的敬畏之心，克服各种无法想象的困难，用短短几个月拍摄制作出全景式展现抗美援朝战争的史诗大剧《跨过鸭绿江》。传递着铭记历史、致敬英雄、珍爱和平的价值取向和追求
3: 。几百年来，西方侵略者在东方的海岸上架起几门大炮，就可以霸占一个国家、征服一个民族的历史，一去不复返了。其实，中国人应该都不能忘掉这个历史。我们展现的比真正的战场差不太多，但是就这也足以让你感动，你就一下脑子就能想象。所以这回总台我觉得能拍一个这样的东西，确实是，我觉得对我们呐、啊，对现在全国的观众啊，真的都是太有意义了。因为你看，我每天这部戏播出的时候，我看到网上更多的都是年轻人，嗯，打人评论，他的那也激慷慨激昂的。你通过这个，就是一下看到我们的新的年轻人呢，也觉得这国家特别有希望，特别有希望。就通过拍这部戏，你感觉到很多很美好的东西，很美好的东
1: 西。在朝鲜的每一天，我都被一些东西感动着，我的思想感情的潮水在放纵奔流着。我想把一切事情都告诉给我祖国的朋友们，但我最急于告诉你们的。是我思想感情的一段重要经历，这就是我越来越深刻的感觉到，谁是我们最可爱的人
2: 。女孩子，她、嗯、读这个“谁是最可爱的人”，其实我就想引申出很多，在这场战争中，无论是牺牲的还是活着的各个层面的英雄，有名的、无名的
1: 。嗯，您是希望把这种。人民的群像的感
2: 觉展现出来。其实我觉得战争的目的，还是为了和平，就是为了谋求和平。那么在最后一集的时候，我专门写了一段，在三八线上定桩。你想，一个双目失明的战士，他出来以后，他也要为这个赢得了和平的这个木桩子钉上巨锤，他是什么心态？是吧？经历了战争之后，他们渴望的就是和平。所以那个木桩子，我还特意加进去了，就是像杨根思、像邱少云啊这些著名的战斗英雄，把他们写在了这个桩子上，然后喊着他们的名字，一锤一锤把它钉在这个分界线上，就是想让这些期许的这些这个英雄们能够守望着这片和
0: 平。好了，各位，非常感谢您收听的这个时间段，铁坤所讲述的性本故事。